0: Y el doctor me atendió muy amablemente y, y un día me aconsejó y me dijo, oye, esta es la quinta vez que te atiendo en tres meses. No quiero yo asumir que tienes algún problema emocional o que algo esté pasando en tu vida, pero ¿por qué no exploras qué está pasando en tu vida? Sabemos que queremos ser felices, pero nadie nos dice cómo podemos serlo. Sabemos que nos gustaría encontrar el sentido de nuestra vida, pero nadie nos dice dónde encontrarlo. Todos tenemos miedos, pero no nos enseñan a enfrentarlos. Y seguro tenemos hábitos que nos gustaría mejorar, pero no sabemos ni cómo empezar. En cada episodio de Mindfulness te regalamos las mejores herramientas y consejos que nos acercarán a encontrar las respuestas a muchas preguntas que por tanto tiempo hemos tenido y no hemos podido resolver. Juntos, Emprenderemos un camino para conocernos y entendernos, para así poder elevar nuestra conciencia y mejorar nuestros hábitos. Es momento de cambiar la fórmula y de dejar de buscar allá afuera el cambio que necesitamos y descubrir que ese cambio ya se encuentra dentro de nosotros. Solo hace falta desarrollarlo. Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Mindfulness. Quiero tomarme un breve momento para agradecerte. Si es la primera vez que nos escuchas o si es el tercer episodio que has escuchado de nosotros, te quiero agradecer enormemente por regalarme 25 minutos de tu tiempo a la semana y por escucharme y por darme tu confianza. Este proyecto yo lo hago con toda la intención de regalarte herramientas que te ayudan a mejorar tu salud, tu bienestar y por ende tu vida. Y ahora sí, entrando de lleno al tema del día de hoy. ¿Qué es mindfulness? Este episodio es para ti quien nunca ha escuchado o nunca has escuchado sobre mindfulness. Si ya lo has escuchado pero no estás tan segura, tan seguro de qué es. O si ya lo, escuchas y lo, si ya lo has escuchado y lo practicas, también es para ti. Hoy quiero hacer el episodio un poquito distinto. Los episodios anteriores han sido un poco más teóricos, un poco más... De libros, y hoy te quiero empezar platicando mi historia. Y te quiero platicar mi historia porque estoy seguro que, si bien no es la misma historia que la tuya, te vas a sentir identificada e identificado. ¿Por qué empecé con mindfulness y por qué llevo dos años meditando? Todo empezó hace, pues como le acabo de decir, dos años, cuando me contrataron en una nueva empresa. Y me cambié de ciudad, yo vivía en Monterrey, en México, es una ciudad al norte del país y me fui a vivir a la ciudad de México, la capital. Era la primera vez que vivía en un lugar distinto, sin mi familia y fue un trabajo nuevo, eh, responsabilidades nuevas, vivir solo, abastecerte de tu comida, tu ropa, etc. Fueron muchísimas responsabilidades nuevas y un cambio en mi entorno muy brusco. Entonces en los primeros tres meses en los que yo estuve trabajando en esta nueva empresa me enfermé muchísimo. Algunos días tuve calentura, otros días problemas intestinales, eh, otros días dolores de cabeza muy fuertes y no sé si te ha pasado que cuando estás en alguna etapa de mucho estrés donde tienes mucho trabajo o muchos proyectos en la escuela o que estás cuidando a algún enfermo por mucho tiempo, sientes que como que tu cuerpo ya no puede más y tu cuerpo se cansa y te tiendes a enfermar mucho o muy seguido. Si has estado en esa etapa, pues bueno, yo estuve ahí hace dos años, afortunadamente ninguna de las enfermedades fue muy grave, pero gracias a Dios en, en la empresa donde yo estaba eh, tenemos un doctor de cabecera y el doctor me atendió muy amablemente y, y un día me aconsejó y me dijo, oye, esta es la quinta vez que te atiendo en tres meses. No quiero yo asumir que tienes algún problema emocional o que algo esté pasando en tu vida, pero ¿por qué no exploras qué está pasando en tu vida? Yo te puedo dar los medicamentos, yo te puedo recetar lo que necesitas para salir de esta enfermedad, pero es muy raro que te estés enfermando tan seguido y más cuando yo era una persona... Bueno, soy una persona saludable, joven... Y que no tenía un historial de muchas enfermedades. Y pues la verdad a mí se me hizo un poco ilógico en ese momento. Pero dije, bueno, va. Voy a, voy a explorar. Y coincidentemente, en ese, en ese mismo periodo de tiempo... Mi mamá me regaló un libro. Me prestó un libro más bien de mindfulness. Escrito por dos doctores estadounidenses. Y en este libro fue mi primer encuentro con esta palabra, mindfulness, atención plena. Yo no tenía ni idea, pero cuando leí la contraportada, leí que hablaba sobre cómo mejorar tu salud, sobre cómo estresarte menos, sobre cómo llevar una vida más saludable, y dije, bueno, si ya me estoy enfermando cada mes, ¿por qué no leer algo que me pueda ayudar? ¿no? Y a la medida en que fui leyendo el libro, empecé a entender que el mindfulness y te lo voy a explicar si nunca lo has escuchado mindfulness o atención plena en español es sentarte a meditar ¿qué es meditar? son ejercicios de atención a algún objeto o algún, algún ancla, así le llaman en específico puede ser tu respiración pueden ser las sensaciones del cuerpo pueden ser los sonidos de tu alrededor es decir, sentarte a no hacer nada y simplemente prestar atención a algo y bueno, esto es lo que explicaban sobre qué era mindfulness. Pero los autores explicaban que el mindfulness tenía un impacto y una relación con nuestras emociones, y que el mindfulness tenía un impacto y relación con nuestro cuerpo, y que tiene un impacto y relación con nuestros pensamientos. Y de repente empecé a leer, y, y los autores decían que el mindfulness estaba relacionado con prácticamente todo. Y dije: Bueno, pues, ¿qué es esto? Y me comencé a instruir un poco más en este tema. Me empezó a interesar hasta que di con el Instituto Mexicano de Mindfulness y tomé un curso que se llama MBCR por sus siglas en inglés Mindfulness Based on Stress Reduction o Mindfulness Basado en Reducción de Estrés que es un curso que se creó en 1979 en Estados Unidos y este curso es de 8 semanas y justo está hecho para que las personas aprendan a meditar y reduzcan el estrés de su vida diaria entonces hasta aquí vamos no yo, yo empecé a entender que era mindfulness me inscribo en este curso empiezo a aprender a meditar y no te quiero vender algo así como mágico o irreal pero a medida que yo comencé a meditar poco a poco, no te voy a decir que en la primera semana, pero sí después de tres, 4 semanas en las que yo estaba meditando, comencé a experimentar ciertos cambios en mí. Y en este episodio no te quiero hablar técnicamente todo lo que pasa dentro de nuestro cuerpo para no marearte, pero sí empecé a experimentar ciertos cambios. Yo soy una persona que se acelera muchísimo y que tiene que estar... Bueno, creía yo que tenía que estar trabajando todo el tiempo, haciendo todo el tiempo. Y terminaba mis días con dolor de cabeza, no dormía muy bien. Eh, llegaban los fines de semana y estaba cansadísimo. Durante el día empezaba a cabecear o me quedaba dormido. Y todo esto por el ritmo tan acelerado de vida que yo llevaba y que... No sé si a ti te pase, pero hoy vivimos en una sociedad que va rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo. Y tienes que trabajar, y tienes que estudiar, y tienes que estar con la familia, y tienes que, ir tienes que, ir tienes que, ir te llenas de muchísimas tareas. Y no encuentras ningún momento para descansar. Y entonces, yo comenzaba a meditar por las tardes y por las mañanas. Y no te estoy bromeando, pero de verdad comenzó a disminuir mi dolor de cabeza. ¿Y por qué comenzó a disminuir mi dolor de cabeza? Yo no entendía muy bien. Claro, entendía que la meditación podía servir como una alternativa para regular el estrés, pero no entendía qué pasaba en mi cuerpo. Después entendí que como nosotros vivimos en un estado de constante estrés, nuestro cuerpo llega un momento en el que se cansa, no está acostumbrado y no está hecho para estar estresado todo el tiempo. Después entendí que la meditación es como meter una pausa en todo este ritmo tan acelerado de vida y le das como un respiro o un apapacho a tu cuerpo, ¿ves? le das como un cariñito, así decimos aquí en México. Entonces comencé a entender el por qué empezaba yo a experimentar cambios positivos en mí. Y hasta este momento yo solo estaba experimentando estos cambios, ¿no? Sentía menos dolor de cabeza y demás. Y no sabía la que me esperaba, la que me esperaba con, con todo este tema de meditación. No me imaginaba que yo después me iba a dedicar a compartir para que otras personas comenzaran a meditar, aprendieran a meditar. Hoy por la mañana estaba escuchando un podcast de Jay Sherry, que él fue un monje y ahora es un... Es un autor, es un podcaster. Y él hablaba de que todos, todo ser humano busca huir del dolor. Claro, no, no, no es bueno ser masoquistas si y buscar el dolor por buscarlo. Pero él hablaba de que todos tenemos dolores en nuestra vida, familiares, de que no tenemos trabajo, de que no sabemos qué estudiar. Cada quien tendrá algún dolor en su vida, pero todos buscamos huir de los dolores ¿por qué? porque queremos ser felices y evitar el sufrimiento y eso es algo muy humano y está bien pero él explicaba que en esta intención de huir del dolor cuando nosotros huimos del dolor que está adentro de nosotros huimos hacia afuera claro, como si te dicen huye de este lugar porque se va a caer pues corres hacia la dirección opuesta ¿no? entonces cuando nosotros tenemos un dolor adentro de nosotros adentro se refiere a que lo estamos pensando tenemos una tendencia a querer refugiarnos allá afuera y cada quien tendrá su mecanismo de huida algunos nos refugiamos en el trabajo como yo me refugio en el trabajo en hacer, hacer, hacer para no pensar en mis dolores hay otras personas que se refugian en la comida, otras personas que se refugian en las compras excesivas. Es decir, todos tenemos mecanismos de huida. Y no se trata de regañarnos y decirnos, no hagas eso, está mal. Jay Sherry explicaba que para poco a poco comenzar a como destruir o deshacer estos mecanismos de huida, se necesita, y lo dice en el inglés, self-awareness que en español es autoconciencia ¿y por qué te hablo de la autoconciencia? porque con la meditación se desarrolla la autoconciencia la introspección y la atención ¿y cómo yo te puedo comprobar esto? bueno se ha comprobado en varios estudios que cuando la gente medita cuando las personas meditan se desarrolla el córtex prefrontal, la parte de enfrente del cerebro, que esto se los había mencionado en los primeros episodios. Y esta parte está asociada con todo lo que es prestar atención, escuchar, aumentar la perspectiva. Y entonces cuando hablamos de desarrollar la conciencia desde una como perspectiva eh, científica o cerebral, la conciencia se encuentra en esta parte del cerebro y está comprobado que cuando meditamos desarrollamos esta parte y entonces menciono yo lo que decía Jay Sherry porque me hace mucho sentido que para nosotros comenzar a crecer y comenzar a mejorar necesitamos desarrollar nuestra conciencia y una herramienta buenísima para hacerlo es la meditación y a esto me refiero cuando digo no sabía lo que me esperaba porque yo comencé a meditar con la intención simplemente de reducir mi estrés y reducir mi malestar pero poco a poco empezando o metiéndome más de lleno en el camino de la meditación me empecé a dar cuenta de muchas otras cosas me empecé a dar cuenta de patrones, comportamientos, reacciones, hábitos que todavía tengo y que sigo trabajando pero que antes ni siquiera veía ...comportamientos, patrones, hábitos que yo utilizaba como escape para no sufrir. Y cuando buscamos huir del dolor, cuando buscamos no sufrir... ...claro, no sufrir, repito, no somos masoquistas, está bien buscar no sufrir... ...pero cuando huimos del dolor y nos refugiamos afuera sin trabajar nuestro dolor lo que vamos a obtener es más sufrimiento porque lo que estamos haciendo es rechazando algo que ya existe en este momento algo que ya es realidad y el mindfulness nos invita a aceptar lo que el momento presente nos traiga sea un momento placentero o no tan placentero mindfulness es como un camino es como una disciplina interna que nos permite poco a poco aprender a abordar y afrontar con conciencia los desafíos que se encuentran en este momento, los dolores que nos acongojan, las heridas que por mucho tiempo no hemos tratado y por heridas me puedo referir a algún daño que nos hizo algún ser querido o alguna mala experiencia que no he querido trabajar y no he querido porque por yo sobrevivir y por evitar el sufrimiento no me he atrevido a voltear hacia adentro. Me he como refugiado allá afuera. Y repito, esto no lo digo con el afán de regañar. Esto es algo que yo me doy cuenta que hago todo el tiempo. ¿Por qué? Porque nadie nos enseña a trabajar con el dolor. Nuestra sociedad se enfoca en enseñarnos a huir del dolor, a refugiarnos allá afuera. Pero el mindfulness nos plantea la perspectiva de que tal vez adentro de nosotros es donde debemos de realmente trabajar para sanar o sea lo que se hace en la meditación de mindfulness que ahorita entro un poquito más a detalle de qué es la meditación lo que hacemos es sacar a relucir aquello que más requiere nuestra atención y lo que a menudo somos más incapaces de reconocer ...por este mecanismo de huida que tenemos... ...porque es por sobrevivencia. Es un método para aprender la técnica... ...y el arte de trabajar con nosotros mismos... ...y viene algo que me gusta mucho... ...y relacionarnos con los demás. Muchos podrán decir que la práctica de mindfulness... ...es algo... ...que solo se trabaja hacia uno mismo, hacia adentro. Pero muchos autores han comprobado que no es cierto... Se ha comprobado que cuando la gente medita, las personas meditan... ...se desarrollan más emociones que incluyen a otra persona... ...la empatía, la compasión, el amor, la amabilidad. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que así como nosotros tenemos nuestros miedos... ...nuestros dolores y queremos huir de ello... ...las otras personas también tienen ese mismo mecanismo. ¿Por qué? Porque son humanos igual que nosotros... Entonces la meditación poco a poquito nos lleva a trabajar con nosotros y nos ayuda a relacionarnos de una mejor manera con nosotros mismos y con los demás. Es como si con el mindfulness estuviéramos tomando una postura contradictoria a lo que nos dice nuestra sociedad. Nuestra sociedad nos dice huye del dolor y refújate aquí afuera. El mindfulness nos dice no huyas del dolor, voltea hacia adentro. Es como si estuviéramos explorando la posibilidad de aprender a abrirnos cuando nuestro instinto nos dice que hay que cerrarnos. Es como explorar la posibilidad de afrontar con amabilidad y atención aquello que no deseamos y que solemos rechazar. Es la voluntad de estar presente que nos lleva a ver y relacionarnos con las circunstancias y con los acontecimientos con mayor claridad y franqueza. Y también plantea la posibilidad de ayudarnos a elegir las respuestas más adecuadas a cada situación. ¿Y por qué? ¿Por qué hablamos de respuestas más adecuadas? No sé si te ha pasado a ti que a veces cuando te estresas o te enojas puedes responderle de una manera agresiva a alguien y que a los pocos minutos, horas o a los siguientes días te arrepientes y dices ¿por qué dije eso? ¿por qué hice eso? no lo debí de haber dicho, no lo debí de haber hecho o haces algo de lo que te arrepientes lo que pasa es que es nuestro mecanismo de huida y estamos reaccionando sin pensar está comprobado también que cuando nosotros nos enojamos o nos desesperamos, o nos frustramos, en nuestro cerebro automáticamente se cierra la perspectiva, la capacidad de ampliar nuestra perspectiva, y nuestro rango de toma de decisiones es mucho menor. Entonces, la meditación lo que hace es ayudarnos a abrir esta perspectiva de nuevo. Y tal vez, tal vez podamos tomar mejores decisiones en algún futuro. Y digo tal vez porque no me gusta asegurarlo, que tal vez a mí me pueda ayudar en una semana tal vez a ti en un día, tal vez a otra persona en dos, pero lo que sí es un hecho es que nos ayuda a relacionarnos con nosotros de una mejor manera y lo que me gusta también de, de mindfulness es que nos lleva a aceptar que todos somos vulnerables que todos somos estudiantes y todos somos aprendices de este camino que todos estamos rotos pero completos. ¿Y a qué me refiero con rotos pero completos? Para esto te voy a contar una breve historia que leí en un libro que se llama Sánate tú mismo de un doctor Saki Santorelli, que es un doctor de la Universidad de Massachusetts, que por muchos años él dio el curso de MBCR. Él cuenta que una vez leyó en un periódico de un museo de Chicago que hizo una exposición de arte, pero que para esta exposición de arte eh, invitaron a muchos artistas, y lo digo entre comillas, nada más que no se alcanza a ver, pero lo hago con los dedos, discapacitados. Y cuenta un reportero que cuando el museo invita, les manda las invitaciones a los artistas, en la invitación les decía, los invitamos a ustedes artistas porque son artistas discapacitados. Y pues bueno, para empezar, a nadie nos gusta que nos llamen así y se ha comprobado que a las personas que tienen algún eh, problema de, de movilidad o algún aspecto distinto no se les llama personas discapacitadas ¿no? pero bueno el punto es que los artistas no, no atendieron a la respuesta ¿por qué? pues porque a nadie le gusta que le llamen así no a nadie nos gusta que nos digan que estamos rotos y a nadie nos gusta que nos digan discapacitados eh, después, uno de los artistas se animó, y como era un artista muy famoso, los demás se fueron animando. Y este reportero explica que cuando va a ver las obras de arte, había una obra de arte increíble, que te quedabas con la boca abierta. Y cuando busca al, al pintor, se da cuenta que era una persona ciega. Y entonces le pregunta que cómo le hizo para pintar semejante obra de arte... Y el pintor le decía, simplemente es lo que me imagino y lo voy trazando con la mano. Y luego va hacia otra obra de arte, que era la obra de arte central, que era una pelota de metal. Pero esta pelota de metal era gigante, medía como tres metros según el reportero, y estaba rota. Estaba rota por todos lados, pero estaba pegada. Y cuando le pregunta al escultor que por qué hizo una pelota de metal, la rompió y luego la pegó y él dice porque es una representación de lo que somos los seres humanos que estamos rotos pero estamos completos y cuando Saki relata esto él hace referencia a que sí, tal vez somos personas frágiles somos personas vulnerables, somos personas con miedos pero que somos personas completas, que podemos salir adelante que adentro de nosotros existe la posibilidad de sanar de ser saludables, de salir adelante, de crecer. Y entonces es ir en contra un poco de esta teoría... de que no podemos salir adelante, de que dependemos de todo lo externo. Es confiar de que adentro de nosotros ya hay algo... que tal vez necesita ser desarrollado... que es la conciencia, pero que podemos desarrollarla. Y ahora vamos a empezar ahora a hablar un poco de ya el detalle técnico... de qué es la meditación... Pues para recorrer este camino de desarrollar la conciencia se requiere de un método. Y este método es la meditación, que es una forma de aprendizaje disciplinada. Y se le llama disciplinada porque sí, tienes que sentarte 5 o 10 minutos todos los días. Es un aprendizaje disciplinado que nos lleva a prestar atención a todo lo que surge en nuestro interior. ¿Y a qué me refiero con todo lo que surge en nuestro interior? A través de la meditación empiezas a aprender a identificar qué empiezas a experimentar en tu cuerpo cuando te enojas. No sé si te ha pasado que cuando tienes nervios o estás nerviosa, nervioso porque vas a hacer algo por primera vez o que estás presentando un examen de titulación o que estás presentando una entrevista para conseguir un trabajo, te sudan las manos, te duele la panza, etc. O no sé si te ha pasado que cuando te enojas te duele la cabeza. Entonces la meditación lo que nos ayuda es como a prestar atención a todo esto que se suscita en nuestro cuerpo. Cuando estamos felices, cuando estamos tristes, cuando estamos enojados. Prestar atención a nuestro interior, a nuestros pensamientos, a nuestras emociones. Y poco a poquito con la práctica vas desarrollando esto. Y ahora voy a abrir una sección de preguntas. Los Mind Schoolers, que es la comunidad oficial del podcast a la que si quieres pertenecer, en la descripción de este capítulo te puedes inscribir, ahí te dejo el link. Los Minescundes me pasaron algunas preguntas sobre lo, lo que es meditación. Me preguntan por ahí, ¿existe un ambiente ideal para meditar? No existe un ambiente ideal para meditar. Claro, si queremos facilitar la meditación... Claro, hay que buscar algún lugar callado, eh, tranquilo, en donde no te vayan a molestar. Por eso se recomienda muchas veces que se mediten las mañanas. ¿Por qué? Porque es donde hay más silencio y podemos controlar un poquito más el ruido. Pero, pero podrías meditar, podrías poner atención en cualquier momento y en cualquier lugar. Pero para la práctica formal de meditación, yo sí sugeriría que busquemos un ambiente callado, tranquilo, en donde por 5 o 10 minutos podamos estar en paz. Pregunta también, Yair dice, ¿o puede ser en cualquier situación muy ruidosa, por más ruidosa que esta sea? Podría ser, pero si vas empezando, yo te invitaría a que fuera en algún lugar un poco más tranquilo. Me pregunta también, ¿cuánto tiempo debe durar la meditación? Yo lo que recomiendo aquí es ir de menos a más. Es decir, si nunca has meditado, si vas empezando a meditar, yo te recomendaría hacer tres minutos, 5 minutos y poco a poquito ir aumentando. Yo lo veo que es como cuando vas a hacer ejercicio. Si nunca has hecho ejercicio o nunca has corrido, no te vas a parar y vas a correr 21 kilómetros. porque qué? ¿Qué va a pasar? O te vas a cansar y no vas a terminar, o los vas a terminar pero nunca más vas a querer volver a correr 21 kilómetros porque tu cuerpo va a estar adoloridísimo por una semana. Igual la meditación. Si nunca has meditado, yo te invito a que vayas de menos a más que empieces por pequeños minutos, tres minutos, cinco minutos y lo vas aumentando poco a poco. Y dicen, ¿cuánto tiempo meditando logras darte cuenta de un cambio en tu salud? Hay estudios que demuestran que con solo ocho semanas ya se muestran cambios en el cerebro. Estos son cambios en el cerebro, pero la meditación como el ejercicio son dos prácticas que nos ayudan a reducir y a regular el estrés en nuestro cuerpo entonces si bien si quieres experimentar algunos cambios tal vez de concentración o etcétera, los estudios dicen que son ocho semanas, hay otras personas que también han demostrado que experimentan los beneficios en una semana, en dos semanas hay unos que empiezan a dormir mejor en tan solo días, otros empiezan a experimentar un mayor grado de concentración en su trabajo, es, es muy variable pero según los estudios es a partir de ocho semanas, pero vuelvo a lo mismo, depende de cada uno, de su experiencia y cerrando este espacio de preguntas, me gustaría terminar diciendo que el mindfulness no es solo una técnica, sino que también es un acto de amor y esto puede sonar un poco romántico, pero empiezas a conocerte, y no solo empiezas a conocerte al meditar ya estás cuidando de ti estás cuidando de tu cuerpo y cuando cuidas de tu cuerpo estás mejor contigo mismo y cuando estás mejor contigo mismo puedes responder a tu entorno de una mejor manera de una manera más calma de una manera más tranquila esto no significa que el estrés no vaya a desaparecer pero sí significa que puedes responder a tu entorno con una mejor disposición por esto digo que es un acto de amor para ti para los demás y bueno gentecita si llegaste hasta aquí te quiero agradecer muchísimo por escucharme por estar abierto a mi historia por mandarme tus preguntas si eres de la comunidad de Mindsculers y te quiero invitar a que si te gustó este episodio lo compartas en Instagram en tus redes sociales que nos sigas @mindsculers.mx y arroba Rodge Puerta que es mi cuenta personal y que si quieres recibir meditaciones semanales y quieres pertenecer a una comunidad meditadora puedes unirte a la comunidad de MindSchoolers y bueno, hasta aquí lo dejamos te doy la introducción del siguiente episodio donde vamos a hablar cómo, si en el episodio pasado ya hablamos de cómo reconocer nuestros hábitos ahorita ya hablamos de cómo desarrollar la conciencia vamos a hablar de qué tengo que tomar en cuenta para desarrollar mis hábitos ¿Por qué me desmotivo tan fácil? ¿Por qué caigo en malos hábitos? ¿Y cómo le puedo hacer? ¿Y qué métricas o qué consejos tengo que tomar en cuenta y aplicar para desarrollar buenos hábitos de una manera consistente y con conciencia? Entonces, bueno, te mando un fuerte abrazo y te deseo que tengas un muy bonito día, noche, tarde y hasta el siguiente episodio.